0: 幺幺九二豫中会战，四月三十日凌晨，日军第三十七师团向许昌城北门、西门、南门发起猛攻，第七旅团也从东门开始进攻。守卫许昌城的中国军队是新编第二十九师，面对日军四面围攻，全体官兵凭借城墙、碉堡、掩体等奋起抵抗。整个上午，攻城日军无法取得进展。只得惊叹：中国守军毫无撤退迹象，将死守许昌。下午，日军加强攻击，并调12架轰炸机飞临许昌进行轰炸，炮兵则向西门外和城墙西南角集中猛轰，守城攻势大步被毁。日军决死队凭借飞机、大炮的掩护发起冲锋，终于在黄昏从城墙西南角突破。中国军队数度反扑。均未能将日军逐出城外。稍后，日军坦克部队向南门猛攻，终将城门冲破，突入城内，并对四周狂轰达一小时之久。入夜，西、南两门守军被迫退入城内，与敌展开白刃战、肉搏战。子夜，北门也被日军突破。在日军三路夹击下，五月一日拂晓。新二十九师师长吕公良率部向东北方向突围，但在许昌城外遭日军第二十七师团伏击，吕公良及副师长黄永怀等军阵亡殉国。许昌遂被日军占领。四月三十日，日军对许昌发起攻击的当日，蒋介石电令第一战区汤兵团对窜犯许昌附近之敌应予以严重打击，对密县之敌暂行监视、佯动牵制。将作战重点从几天前部署的密线转向许昌附近，但日军第62师团先发制人，于30日向进至许昌以西影桥镇与机动侧击的中国第20师发起进攻，中国军队遭到重创，伤亡达三分之二。因此，汤恩伯只得建议与禹县附近集中有力部队与敌打击。5月1日，蒋介石复电同意汤恩伯意见。并令汤兵团除监视密县之敌外，应集中全力，使用于禹县附近与敌决战。5月2日，汤恩伯调整部署：南兵团第12军集结于夹县、宝丰地区，第78军推进乡县，第89军集结洛河、偃城一带；北兵团第13军主力集结白沙、高城间地区，第85军集结登封，第29军固守禹县，摆开与敌决战的态势。按原定作战计划，日军第十二军在攻下许昌后，将南下郾城，然后向西迂回包抄第一战区主力部队。但日军华北方面军在作战开始后，认为汤恩伯部队，尤其是其主力第十三军正北上集结，是对其进行围歼的良机，而且中国军队集结对日军南下将是威胁，因此要求第十二军攻下许昌后，主力迅速向西迂回。而刚抵达第一线的坦克第三师团则提出，如从许昌南下，汝河南岸无适当道路，从坦克师团行动考虑，已在许昌附近实行迂回为宜。第十二军遂于5月1日下达第75号作战令，该演称迂回为许昌迂回，目标为围歼中国第十三军，扼杀其南下企图。第十二军主力在许昌向西迂回后。第二十七师团和第三十七师团一个连队奉命继续南下，向兖城推进，以完成打通平汉铁路南段的任务。五月五日，日军向兖城发起进攻，当日击溃守军第八十九军新编第一师防线，占领兖城。随后，日军沿平汉线南下，于七日攻下遂平。而武汉方面的日军第十一军也根据中国派遣军部署。派出由七个步兵大队组成的攻下兵团，从信阳北上，以配合华北方面军打通平汉铁路作战。五月九日，第二十七师团先头部队与攻下兵团在确山会师，平汉铁路被日军打通。日军在河南境内发动攻势的目标是打通平汉铁路与打击中国第一战区主力部队。在占领许昌后。日军深知许昌以南并无重兵防守，打通平汉铁路易如反掌，因此后者成为主要任务。五月二日，日军第十二军转入迂回作战，其具体部署为：由坦克第三师团和骑兵第四旅团担任突击力量，向临汝及其以西地区突进；第六十二师团在左翼向禹县方向推进，与在密县附近的第一零师团配合。围歼中国军队主力第十三军、第三十七师团，在右翼向西推进，确保长不接至临汝沿线要冲，并歼灭南撤之中国军队。五月三日，日军第十二军分三路发起猛烈攻势，第六十二师团以万余兵力对汝县实行前行攻击，中国守军第二十九军一城抵抗，全城陷入炮火之中，至黄昏，守军支撑不住。弃城向西北转移，禹县及其附近地区为日军占领。第37师团一部与独立第七旅团猛攻襄城，于深夜突入城内，占领该城。坦克第三师团主力从中路突进，对夹县展开进攻。守军官兵虽与敌激战，但无法抵挡日军坦克的锋芒。午后，夹县陷于敌手。5月4日。日军第62师团向西北方向尾追中国第29军，日军第37师团沿夹县林汝大道推进，而坦克第3师团则乘豫中平原之力，一路突进，直抵林汝城下展开强攻。很快从东门突入城内，林汝随即告失。日军以坦克兵团快速突进、迂回作战，第三天就占领林汝，冲垮了南兵团的防线。完全打乱了中国军队的原有部署，使高城白沙间的北兵团第十三军侧后方处于日军的威胁之下。而在密县的日军第一零师团在迂回作战开始后，分多路向第十三军阵地进犯，并切断其与在登封的第九军之间的联系，面临被日军围歼的危险。第十三军只得转移，于五月五日向南突破日军第六十二师团防线。并在临汝以东穿越日军坦克第三师团与第三十七师团监控隙，脱离日军包围圈。日军坦克第三师团在占领临汝后，不及补充燃料，就向西北继续突进。而沿途中国守军已悉数南移，因此从临汝向西至伊河间，日军坦克如入无人之境。至五日，其先头部队向龙门高地发起进攻。其中一部竟已渡过伊河，洛阳顿十面临日军进攻的威胁。洛阳自古以来为中原战略重地，由鄂陇海铁路线要津。第一战区除汤恩伯部以外的第四、第十四、第三十九集团军的四个军六个师军集结于以洛阳为中心的地区。日军发动河南作战后。其后续渡河部队第九独立旅团，曾在四月下旬沿陇海路西犯，但在泗水以西金沟一线被中国军队阻截。五月七日，为击退龙门之敌，第一战区作出部署，以刘戡兵团抵御龙门之敌，并相机转移攻势；以第十五军及第九十四师守备洛阳；以第四集团军及第九军坚守洛阳以东泗水至登封一线。并令汤恩伯部第十三军、第八十五军由林汝方面尾击进犯龙门之敌，以期在龙门附近对日军进行夹击。五月八日，重庆大本营也分别电令刘戡兵团向龙门前进，汤恩伯部与刘兵团配合，以夹击日军。但推进至林汝附近的日军第三十七师团全力追寻第十三军、第八十五军。刚转移至临汝以南山区的汤恩伯部没能组织与敌正面交锋，被迫向嵩县方向西移，致使刘戡兵团无法与之联络。五月九日夜，山西境内的日军第一军派遣其独立第三旅团及第五十九旅团，在园区境内强渡黄河，中国守军不及阻截，何防被敌突破。日军第一军渡过黄河后，直取渑池。十二日，攻陷渑池，切断潼关与洛阳间陇海铁路，并沿铁路向东推进，从西面威胁洛阳。日军南北进击，尤其是第一军突破黄河南下，使中国军队在龙门附近加击日军的计划破产。五月十三日，根据蒋介石组织反攻的命令，第一战区重新调整部署，命令第十三军北上向宜阳以南之地攻击。刘戡兵团在新安至宜阳一线向东进攻，第38军在刘戡兵团左翼扫除慈涧及以北地区之敌。以上部队都以向洛阳围逼为目标，仍期望对日军实行夹击。但实际上，面对多路推进的日军，中国军队此时根本无法组织反攻，因此该计划形同具文。5月14日，日军分几路向中国军队发起进攻。从伊川西进的第62师团猛攻宜阳，当日下午宜阳不守。从伊阳西进的第37师团则进占松县。随后，第62师团和第37师团沿洛河与伊河向西猛追败退的汤恩伯军队，而日军第一军与坦克第三师团等部围攻在新安以南的刘戡兵团。刘戡部虽奋力抵抗，终因被腹受敌。向南延洛河左岸往洛宁撤退，这样，中国军队原本计划在洛阳一带对日军进行夹击，却因洛阳外围中国军队相继撤退，洛阳反被日军团团围住，成为一座孤城。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。